0: 生活实验室，美好生活试一试。我是李边，我们今天要来谈一谈和居家布置有关的有趣主题哦。今天要介绍的书，书名是《艺术风居家布置与品味收藏》。这本书的作者是两位很可爱的法国女生，她们是一间位于巴黎的新生代艺廊创办人。在这本书中。他们要解答所有收藏新手最想知道却又担心却步的问题。这本书在里面呢，会帮大家说明艺术市场的运作模式，鼓励每个人都勇敢为自己购买第一件想要的艺术品，还有分享如何用艺术品布置自己心爱的家的种种的实用的方法。里边今天为大家请到的来宾是这本书的推荐人之一。格格软装设计总监陈格秀老师，啊、呃，他叫我不要叫他老师，说要叫他 Teresa， 然<笑>后<笑>、嗯、Teresa 老师，<笑>呃， Teresa 她本身也是一位专业的讲师、作家，写了有写关于软装潢的书籍，里边这一次特别准备了一些很有趣的问题，想要请教他。那我们先请 Teresa 老师和正在收听的朋友打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Teresa， 我是一个软装师
1: 。那今天呢，我想要跟大家一起来分享这本、呃、艺术风
0: 居家布置跟品味收藏的这本书。嗯，我刚才啊，我们在闲聊，就是说哈、啊、t e r e s a 老师问我说，为什么会想要出这本书呢？我说，因为其实前阵子啊，不是。啊，我们好不容易解封啊。今年大家都跑出来玩，但是回想呢，就是有点不堪的。去年还有前年，我们都被强迫要关在家里面的那些日子，有点不堪回首。然后，但是就是在那段时间呢、嗯，我们有点观察到說，说大家好像有点强迫了，在自己的家里面，就是跟自己的家每天看着自己家墙壁，大眼瞪小眼。然后待着待着，一无聊呢，就想要把家具搬过来搬过去。这个时候，如果家里面有一些很心爱的物品，比如说一些漂亮的艺术品，好像就会让心情更加的丰富一点。然后我们看到这本书的时候，就想说：“诶，对呀、啊，其实呢，以前我们会觉得说，呃，购买艺术品好像是一个。”有钱人就是就是很有钱的人才会去做的事情。但其实现在好多年轻艺术家，然后也有好多喜欢艺术品的年轻人，他们都觉得说，如果能够呃，就是进入这个艺术买卖收藏领域的话，会让自己平常的居家生活更加的丰富有趣。所以呢，我们就觉得说，像这样子的一本书。可以帮助大家去了解，说艺术买卖到底是什么呢？其实它没有那么难。所以我也想问 Teresa， 就是说，哎、欸，他有没有跟我看见一样的事情？就是在疫情期间，大家好像对于呃软装这个东西更加的注重了。是的
1: ，嗯，其实呢，在呃疫情的这个两到三年的期间。我真的发现大家的生活习惯跟形态已经跟以往完全不一样了。那因为我自己是从事室内设计跟软装相关的工作，我就发现啦、啊，大部分的人，呃，以前可能每天忙着工作，忙着生活，那待在家里面的时间并不会那么的长。通常就是早上出门去工作，到了晚上下班之后才回到家。那家里面呢，不一定会非常用心的去整理或者是去布置。那因为疫情期间，大家就是在家工作的时间很长，甚至几乎呃都没有再到办公室去工作了，所以呢就被迫去面对原本不是很 care 的家里面的居家环境。那呃，尤其是像有些人啊，他呃可能一开始发现说，哎、欸，在家里面工作非常的舒服。因为可能也不需要换衣服了，早上起床就拖着睡衣，然后拿着<笑>化妆对拿着笔电，直接就坐在可能餐桌啊或客厅就可以工作。但是呢，渐渐的发现说，诶，自己的家里面怎么好像一点生活的情绪都没有，完全是没有任何的装点啦布置。也许他的呃客厅就是只有沙发啊，那。堆满了一些不要的杂物啊，或是每天回家包包衣服就扔在椅子上。那呃，我有遇到几个朋友，他们第一个去会去整理的地方，大部分是从餐桌开始整理。那我就很好奇说，哎、欸，为什么呢？原来是因为大家呃工作的时候几乎都是在餐桌上来做的。可能就是在上面处理一些公式啊，然后、呃、用笔电啊，或者是跟客户那个线上开会等等的，所以呢，原本可能很杂乱的餐桌开始慢慢的去把它收拾干净。真的、嗯，我至
0: 少会换个桌型，不然那个早早餐小朋友吃的面包屑都吸到我的电脑。没没没错，真的，因
1: 因为它的使用频率很高。那后来就开始有人会在、欸、桌上可能摆个小的东西啊，小的摆饰，或者是小小的一盆呃多肉植物等等的。那呃，桌面整理干净了之后呢，发现哎，周遭的环境好像跟这个桌子不太搭，就慢慢的这样从呃桌餐桌这个区域慢慢往外扩散，然后到客厅到房间，开始去整理出属于自己喜欢的一个风格，还有呃比较有生活感的一个室内的空间。那、呃、也有很多朋友问我说，哎，家里面到底要怎么布置哦？那我都会推荐他们，因为。大部分的家里面家具啊、灯啊，这些东西，其实基本上都有了。那我觉得比较欠缺的，大概就是有一点点艺术的成分，所以我都会推坑他们哦。你可以在墙上挂一幅画，啊，或者是哎、欸，不一定要挂画，你也可以挂一些像摄影啊、照片等等的东西，因为我们的墙壁上基本上都会是留白的比较多。一般的居家空间，所以呢，就有同呃，就有一些同事啊、朋友们开始被我推坑。那呃，不一定是入门很昂贵的艺术品，有时候可能是一些装饰画或者是海报等等的。那我觉得都是一个很不错的方式。那呃，也因为这样子的一个契机呢，我觉得呃，让。这个艺术的这个市场啊，在疫情这两年开始有一点点爆炸性的成长哦，尤其在国内，呃，跟艺术相关的，不管是展览啦、啊，或者是艺术博览会，呃，每年参与的人数都越来越多，这是我在疫情这两年看到的最大的不同的一个变
0: 化。那我们会很好奇，平常。呃，如果是买个盆栽，我们都很知道可以去哪里买。对，但是如果要买一个作品的话，像我就会想一下，呃，我要买，我要去哪里看看，到底有没有所谓我自己会喜欢的风格的艺术品？那书里面其实有提到说，你要跟艺术品就是接触最简单的方法就是走进一廊，然后你当然也还有艺术品拍卖市场，但是。他跟我们这次要讲的那个距离好像又有点遥远。书里面虽然有稍微提到一下艺术品拍卖市场，但是其实他最主要的还是鼓励我们说，可以多多去你家附近的呃艺廊。其实你只要稍微搜寻一下，就发现其实应该应该很多城市里面都是有大大小小的艺廊。然后这些艺廊他们平常都会呃跟一些年轻的艺术家合作，然后进行一些不错的。交流跟展示，可以多去逛逛这些艺廊，这样子。那，嗯，不知道 Teresa 在建议客户去找艺术品的时候，都会呃推荐他们怎么开始呢？ OK， 呃
1: ，那就如书中所提到的，其实如果想要接触艺术品，最方便也是最安全的方式，就是去逛艺廊。那艺廊呢，它通常。会有一些自己旗下代理的一些艺术家，那我们可以确定在伊朗里面不会买到假的东西。就好比说，哎、欸，你今天想要入手一个你人生中第一个名牌包，相信你也会走入呃、就是、精品店，去精品店买，不会去什么市场啊，或者是很奇怪的地方。那当然，网络上也有很多呃线上伊朗，但是呢，在网站上买东西。多多少少会需要更高的警觉性，就像你比较信任的还是实体店面。那如果说今天叫你上网买一个名牌包，你也会担心被骗。所以呢，呃，除了逛一郎之外，在每年的呃呃那个。展览馆，我们也可以看到，就是集合全部国内的很棒的艺廊，他们所一起举办的艺博会，这也是一个认识艺术品的好方法。那大型的艺术博览会呢，在台北通常会在南港展览馆或者是世贸来举办。那我觉得这些展览真的非常值得去逛，因为呃，比方说北中南，假设有两百家艺廊好了，我们很难去。呃，一间一间的慢慢把它逛完嘛。那去艺博会的好处就是，你可以一次看到这两百家艺廊，他们把自己旗下最棒的作品全部带到现场，你就可以一口气逛完，然后认识很多的艺术家、艺术作品。那再来就是，呃，现在的网络资讯其实也很多，我们可以上网多多去浏览现在的一些艺术家的自己所经营的那个社群媒体。可以直接看到他，呃，可能创作的过程啊，或者是他的作品，来找到属于自己比较喜欢的风格。所以我觉得，呃，不管是艺廊、艺博会，或是网络，都是一个不错的认识艺术的好方式
0: 。我觉得艺术品这件东西真的是超级超级个人的。<笑>我觉得对，就是像我们在聊的要。所以重点就是要找到书里面一直说，当你看到喜欢的艺术品的时候，会很像恋爱的感觉。没错、就是，没错，我真的就是会魂牵梦萦，就是你看到它，你就会觉得这个东西好好看哦，然后会想要一直盯着它看，然后也也虽然你说不上为什么，但是就是这种对美美的渴望，其实是我们每个人天生的。然后我就很想要那个趁这个机会。请 Teresa 分享一下，那他自己个人最喜欢的就是你自己个人最喜欢的艺术类型，目前啦，因为我觉得这可能会变。Okay, 我觉得目前
1: 有。对，其实艺术这个东西真的非常主观。一幅画，呃，比方说毕卡索的画，它很贵，大家也知道它很有名，但是不见得每个人都喜欢它。有的人非常爱它，那有些人也觉得没有感觉。那我觉得，呃，就像呃，刚刚里边讲的。看到喜欢的艺术品，那种感觉就像一见钟情的那种火花一样。呃，有些人可能今天在逛街的时候，突然看到了某一双鞋子，觉得哇，我好喜欢哦，超爱它，一定要把它买回家。大概就是这种感觉。那呃，艺术品呢？我觉得在挑选的时候，不用去在意别人的眼光，因为它就是一个非常个人的东西，它是属于一个呃，属于自己的收藏。所以呢，当我们看到自己喜欢的那个作品，如果在你的能力许可之下，我觉得就不用犹豫太多了，就是看对眼了就 OK 了。我们不要去想说，诶、欸，这个艺术品我们是要拿来投资的啊，或者是希望它可以增值啊，这些我觉得都是附加的价值。重点在于这个艺术品呢，它可以带你带给你心灵上的那种滋润，你拥有它也觉得很快乐。那把它放在家里，你每天看着它也觉得很开心。这样子的艺术品就是真正属于自己的一个艺术品。那我自己个人比较喜好的，呃，还是以当代艺术居多。应该也应该说，只有当代艺术自己才负担得起啊。<笑>像一些呃古典画作啊，或者是一些大师级的作品，通常在拍卖会上都是天价。所以呢，我们不一定要追求这样子的一个艺术路线，我们可以选择呃新生代艺术家。他们的创作，我觉得不会输给一些大师哦，因为，呃，有时候可以引起我们自己共鸣的艺术品，不一定是很贵的艺术品。我觉得这是一个重点。所以呢，当呃有人问我说为什么我要买艺术品呢，我就会跟他讲说，你今天早上起床看到一片空白的墙壁，跟你今天早上起床看到上面挂着一幅你很喜欢的画，那个一整天的心情是完全不同的。所以呢，我自己也很会推坑朋友，呃，就是来认识艺术，然后进而去呃参与这个艺术的这个市场。那我觉得，呃，室内的布置啊，除了我常常在软装上做的一些摆饰品啊、花艺、植栽等等的，如果说有艺术的这个元素，把它加到室内里面，那个空间的整个感觉跟氛围是
0: 完全不一样的。大家可以尝试看看。我有遇过，我之前在出这本做做这本书的时候，还有跟另外一位呃时尚编辑聊，然后我们也是在聊自己家里面的事啊，就是闲聊这样子。<笑>然后他就说，他觉得嗯，家里面呢，一直有一种就是看久了，就是会假设都没有在特别注重软装或是。嗯、呃，居家布置的话，其实看久了真的会有一种心灵匮乏的感觉。<笑>然后我就说：“对啊，可是就每天都觉得心很累啊，不知道怎么办。<笑>”他就说：“其实，其实他说，就像书里面讲的，如果有看到喜欢的，比如说喜欢的画，或是啊、呃、喜欢的雕塑，然后你就是你就是把它买回家，然后你买回家，你就必须要有一个地方放它，然后你有个地方。”来展示它之后，因为你觉得它很美，所以你肯定不会让它的环境就是很丑，所以你就只好把它放它的那个附近整理一下。然后一旦呢，你做了这件事之后，你每天就看着那一块空间。就开始会觉得家里面其他的地方跟那块空间不太搭嘎，没错没错，然后就会开始把家里面其他地方也整理起来，这样子<笑>對。对
1: 它，它可以改变我们的生活习惯，因为通常艺术品这些东西，它跟摆饰不太一样，就是它有一个很特别的灵魂，所以我在自己呃。我设计的空间里面，我都会把艺术品这个元素带进去。那不论是大的或小的，有时候也许只是一个小小的摆件，那一个小雕塑，它就可以帮这个空间带来一个不一样的灵感。而且呢，在里面生活的人呢，也许会因为它而做了一些改变。也许他原本很凌乱的一个书架，因为这个小小的摆饰呢，让他去把整个书架全部重新整理。那变得非常的整齐，非常的漂亮。那也有可能因为了呃家里多了一个小小艺术品了啦，那他就把家里面原本看了很久很腻的，或者是已经被太阳晒到褪色的窗帘就把它换掉了所。所以我觉得呃这是一个生活上的
0: 呃滋润吧。艺术品对我来说比较像是有点像是去吃。好吃的东西是一种犒赏，然后是买很美的物品给自己，也是其实是一种，也是一种犒赏。然后你每天看到它，就觉得对我就是一个对自己很好的人，<笑>就会打起精神来<笑>。真的要对
1: 自己好一点喽、哦！现在大家生活的步调都这么快，那可以停下来静静的去欣赏一幅画或者是一个作品，我觉得都是一个很奢侈
0: 的享受。<笑> Teresa 说她很会推坑。所以我就很好奇說，说我们现在出了这本好看的书，如果接下来呢，还有客户对于就是购买艺术品跟怎么把艺术品布置在家里面这个主题有兴趣的话 ，Teresa 会不会推坑他这本书呢？我觉得只要
1: 对艺术或者是居家布置有兴趣的人都一定要把这本书带回家看一看，因为呃，在这本书里面除了用很平时的很。呃，口语化的方式来介绍你怎么入门之外呢？它里面所呃放的每一张照片，我觉得都超级棒的，因为它是结合了呃，包含他们自己的伊朗的艺术，还有居家生活的一些照片。那我觉得他们这两位法国女生呢，把他们的伊朗打理的就像是一个很温暖的家一样，这一点真的是超级吸引人的。因为一般我们在逛伊朗的时候。往往走进去就是一个空荡荡、白白的空间。那看着墙上挂的那几幅画，完全不知道该怎么办。想着把它买回家，我也不知道要放哪里。那呃，以他们这个一郎来说呢，他有客厅的空间，也有卧室的空间，甚至还有一些厨房啊，或者是玄关。他每一个角落都把它布置的像是自己的家一样。所以呢，搭配了他呃，不管是摄影啊，或者是雕塑。把它放置在这个呃空间的每一个角落，就会觉得说哇，好有生活感哦！我也希望我的家里面可以布置的这么美。所以呢，呃，我们可以把艺术品当成是居家布置的一部分。那在这本书里面就会介绍到很多一些很不错的小方法，比如说你要把大件的作品呢挂在什么地方啊？那把比较小的作品可以放置在什么地方？他都把它写得非常清楚。所以这本(笑)书真的是超级值得
0: 推 荐， 它里面居然还有讲 到， 我看的时候觉得超有趣 的， 因为很多人其实对自己家每一面墙是什么材质不是太清 楚， 然后他还教你 说， 呃， 多重 的， 呃， 肯定要去看看自己家里面是哪一种 墙， 因为假设是轻隔 间， 可能就无法承重太大幅的 话， 所以他就教你 说， 你可以先稍微就是在你要。钉钉子的地方，就是弄一点点削削下来。就是你观察一下那个材质，大家就可以知道哦、啊。这这，原来我们家这面是水泥，或是我们家这一面是砖墙，或是啊，它是那个细砖盖板，可能不能挂画这样。就是超超级实用的。对
1: 它，它里面有一个章节，就是教你怎么挂画，然后认识你家里面墙壁的材质。那这这个对我们室内设计来讲就非常重要，因为呃，有时候我们会遇到。一些建筑物的室内隔间，全部都是用轻隔间墙，就是细砖盖板做的。那像这样子的墙壁呢，它是不能挂钉子的，因为会挂不住。所以呢，我们就会建议客户用呃吊挂轨道来做。那吊挂轨道因为它是锁在天花板上，所以就比较不会有这个问题。那再来就是呃室内的隔间墙啊，有时候会是混凝土。比方说，一般我们的住家，只要是厕所的那面墙。它就一定都是混凝土或者是清水混凝土做的。那像这样子的墙壁，就要用特殊的挂件来挂。那所以呢，我觉得除了认识艺术品啊，进而买呃买把艺术品买回家之后，你还要学会怎么样去把它安置好，这也是很重要的。那有时候呢。你想把它挂在某一面墙上，结果回家发现，哎、欸，这面墙没办法挂，这样子就会有问题了。所以在呃冲动买回家之前呢，还是要稍微先做一点功课。那这个功课呢，就可以从书里面很完整的看到，作者都把它写的非常的清楚
0: 。书里面有告诉你说，嗯、呃，对，可以冲动买没有问题，<笑>但是呢，<笑>如果可以不冲动更好。这样子，呃，跟我买艺术品的时候，可以先。呃，可以先想好它要挂在哪里，然后但是也可以先买回去之后再决定它要挂在哪里。那、啊、里但是里面有一些超实用的技巧，比如说，嗯，现在你其实可以透过一些软体模拟的方式，然后去把你很想要买的那个艺术品，先用那个模拟图模拟出来，就是挂在家里面的样子。这样子你就可以预先去判断说，哦，这个尺寸可能其实放进来之后。感觉跟我在伊朗看到他可能会有点不一样，就是种种这一种，其实会教大家怎么样可以，应该是说不要走冤枉路嘛，就是减少一点冤枉路的这种实用的小撇步。要不知道 Teresa 看这本书的时候，还有没有什么特别印象深刻的部分？ OK， 其实他讲的很没有错，因为我们常
1: 常都会冲动消费。那像我自己就有经验啊，看到一件衣服觉得哇超美，然后买回家之后发现哇完了，没有任何的东西可以跟它搭配，也不知道配什么鞋子，有<笑><笑>没有有没有没有适合的包包？结果那件衣服美美的，然后就一直挂在衣橱里都没有穿。<笑>那我们也很怕会呃艺术品会遇到这样子的情况，尤其呢在呃。摆件里面艺术的价值或者是它的价格通常会比较高一些，所以呢，在你把艺术品带回家之前啊，如果可以先做好功课的话，我觉得会呃减少很多，包含是后悔啊，或者是花冤枉钱的这样子的呃情况发生哦。那像我自己在规划呃空间的时候，我都会把艺术品把它建议给我的客人。那我会用呃类似像合成的方式，就好像我们室内设计都会画 3D 图，那我的软装搭配呢，我也会用这样的效果图，我会把呃比方说我今天要帮他规划这边挂一幅画，旁边放一个雕塑，那我就会把这两个东西合成到他的室内里面，让他去看看说，哎、欸、摆起来的感觉，未来完成的模样会是什么什么样子。我觉得这个效果其实都还蛮不错的。那现在的很多艺廊呢，他们也都会帮呃客户做这样子的服务，所以呢不用担心说，哎、欸，你买了这幅画回家挂上去会很丑，或者是很不适不适合啊，不协调，就可以避免这样的情况发生
0: 。你有没有遇过是可能他已经有一幅他很就是很珍藏的艺术品，然后他在软装的时候特别想要？用软装来搭配，他有没有遇过这种要求？哦、其实还蛮多的，真的，因为很多
1: 藏家呢，他们都没有想太多。一开始他们买画，就是看到喜欢就买。那呃，基本上只要买了一件，你就会继续买下去。冲动之
0: 下，只好透过软
1: 装来搭<笑>對對對
0: 。那他们就会配合他，他
1: 就会把他的收藏呢，全部秀给我看，来问我有没有适合的。可以放在他的家里面，然后室内空间。那如果说是刚好遇到他们有买新的房子的时候，我就会用呃艺术的角度去帮他规划。比方说客厅呢，我会先预留一面墙，之后就是要挂那幅画的。那再从这幅画为中心去挑选他的沙发啊、家具啊，或者是灯饰等等的。也有用这样的方式在做室内的。那也有人呢，是就是整个家已经完成了，可是呢，他的艺术品太多了，他不知道要怎么样去挂，我就会帮他从里面挑选几个我觉得适合的，那或者是呢，建议他可以根据季节啊，或者是心情来做一些更换，我觉得这都是不错的方式，因为呃，艺术品这个东西呢，它是可以。我觉得可以使用一辈子的、哦，甚至有很多国外的呃一些百年老宅啊，或者是一些贵族，他们家里面的艺术品呢，都是用继承的，就是一代一代这样继承下来。所以呢，我认为这个东西呢，它不仅仅是我们个人的收藏，未来呢也是可以传承给其他家人的很棒的一些呃摆设跟呃收藏品。
0: 如果我们已经进入了开始必须要有一些啊、呃、东西挂不起来要收起来的这种地步的时候，<笑>书里面其实在最后也有讲一些保存艺术品的方法，也最简单要注意的事情。然后另外就是说，其实我们讲到艺术品，还是会难免想到将关于保值的问题。那书里面也有啊、呃、讲到说，假设你真的购买了艺术品之后，有一些。关于他的资料是要留起来的，那要有哪些资料是必须留起来的？那将来这个东西可能在传承，或是有一天你想要换换口味，你要把它卖掉的时候，是很呃是都是很重要的。这样子，那、啊、书里面都有这些很具体的讯息。是的，
1: 那尤其他在后面的一些章节还有讲到保存艺术的收藏。要怎么样去维护它也是很重要的哦。就像呃，假设你今天买了一个很贵的精品，呃，一个包包要十几万，你不会把它随便就扔在呃房间里的某个角落嘛？不使用的时候呢，你一定要把它用防尘袋装好啊，或者是好好的放在防潮箱里面。那在台湾这样子的比较潮湿的气候，其实在艺术品的收藏也要特别的注意。如果说是一些比较脆弱的材质啊，像是纸类的啊，或者是呃摄影啊、平板版画这些，他们会比较怕晒到太阳，所以在家里面悬吊作品挂在墙上的时候，也要去注意到那边会不会直接呃阳光会不会直接照射到，这个也是一个要需要去注意到的地方。如果说我们尚未认识艺术，或者是你准备好想要去认识艺术。我觉得这个当代艺博会是一个非常好的入门方式。你只要用一张电影票的价格买一张票进去的，就可以看遍整个全台湾所有最棒的艺廊。而且呢，不仅仅是在呃局限在台湾地区，还会有其他亚洲地区的也是很棒的当代艺廊呢，会一起来参展。那我们就可以在展场上看到许多。呃，不管是新生代的啊，或者是年轻的艺术家的创作，甚至也有很多像我们这本书的呃新生代一郎，他们都会很热情地跟你介绍艺术家的背景，还有他们的创作过程啊，或者是创作理念。你可以在展场上找到属于你自己喜欢的风格，或者是呃有时候运气好的话，还可以在现场遇到艺术家，直接跟他零距离的去。呃，认识，而且可以直接问他为什么会做这样子的创作。之前我们还有遇过，呃，我忘记是去年还是前年了，有一个很有名的艺术家，就是 Mr. Doodle， 他在现场直接作画给大家看，真的超棒的。可以看到艺术家在现场创作这样子的，呃，经验呢都是很难得的，所以非常推荐大家去参加呃台北当代艺术博览会。
0: 万一就邂逅了真爱怎么办？赶快先买这本书，这样你万一邂逅真爱的时候就不会太就是不知道该怎么办。对对
1: 赶快先做功课哦，先把这本书带回家，做好功课之后去到现场就不会那么手足无措了
0: 。<笑>希望今天有收听我们这一集节目的朋友，都会开始蠢蠢欲动，很想让艺术进到自己的生活里面。没错没 错， 感谢今天 Teresa 老师来上我们的积木生活实验 室，
1: 谢谢大 家， 大家下一集再 见，
0: 拜拜。